0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, en fait, c'est un bon ami à moi qui est en Europe, on fait, on fait partie un peu de la même cohorte dans le Mastermind, donc pour, pour nous accélérer, d'aider le plus de gens possible, donc aujourd'hui, j'accueille Théo Giménez, comment ça va Théo? Ben, super bien, super content d'être ici, et toi? Ça va bien, juste pour nous dire, présentement, es où exactement en Europe?
1: Alors, tu moi j'habite dans le sud de la France, euh, ça s'est... La plus grosse ville qu'on pourrait appeler à côté, c'est Perpignan. Puis, euh, c'est vraiment euh, juste à côté de l'Espagne. En, en 10-15 minutes, euh, on peut se retrouver en Espagne euh, rapide.
0: Ok, il faut que tu es, es bien. Es. Fait il fait toujours chaud assez à euh, longueur d'année quasiment. Ouais,
1: je te mens pas que là, en ce moment, on a des 40 degrés. C'est sympa. Ouais.
0: <rire> c'est bon. Ça. Et dans un premier temps, ben, je veux vraiment apprendre aussi à te connaître plus. Parce que oui, je te connais, mais euh, peut-être... Pas tout le monde non plus qui connaît, c'est qui Théo? Parle-moi un peu de ton parcours athlétique, coach, <coughs> les études. Puis je parle quelque chose qui peut être le fun. C'est quoi ta mission de coach? Parle-moi un peu de toi.
1: C'est OK. Pas mal, de, pas mal de choses à dire là-dessus. Puis euh, moi, à la base, je viens du, euh, du cyclisme. C'est euh, essentiellement de la route, euh, cycliste sur route. Puis euh, pour ma formation, euh, euh, athlétique euh, c'est surtout de là que je viens puis euh, j'ai commencé à découvrir la musculation et tu sais, tout ce qui est le renforcement musculaire que très tard finalement parce que euh, c'était pas utile pour moi sur mon vélo euh, tu sais, de peser euh, euh, 90 kg de masse musculaire euh, tu sais, c'était pas l'objectif premier donc je me suis intéressé à ça euh, plutôt vers l'adolescence quand je faisais mes études supérieures euh, je commençais à faire euh, euh, es du poids de corps beaucoup de calisthenics choses comme ça commencer par euh, apprendre beaucoup à faire euh, muscle up ring muscle up dips les euh, choses basiques mais qui m'ont apporté de la quand même bonne masse musculaire au début puis euh, ça m'a plu j'ai continué à à me performer dans ce domaine là puis euh, je me suis demandé comment euh, je pouvais devenir un meilleur athlète et euh, c'est là que j'ai voulu vraiment me spécialiser dans, tu sais, dans le comment, comment faire pour devenir un athlète plus, plus performant. Donc J'ai passé quelques formations en France. Euh, on a ce qu'on appelle un BPG, tu sais, c'est une carte professionnelle pour être coach en France. Euh, je ne sais pas si, si ça fonctionne pareil au Québec, mais chez nous, c'est comme ça. Tu as plusieurs spécialisations. J'ai commencé par passer ces diplômes-là. Euh, puis, j'ai rencontré des gens qui ont été un petit peu mes mentors euh, dans, dans, ma, dans mon parcours de formation. Je pourrais citer, par exemple, euh, Julien Volant en France qui m'a mis le pied à l'étrier un petit peu. Puis, euh, quand je suis retourné ici à Perpignan euh, chez moi, parce que j'ai fait ces formations-là euh, un peu partout en France. Puis, quand je suis rentré euh, à Perpignan, j'ai fait un dernier BPGEPS pour euh, apprendre l'haltérophilie une discipline que je ne connaissais pas du tout. Puis, c'est là que j'ai vraiment euh, accéléré dans mes connaissances et que j'ai euh, vraiment mis un coup d'accélérateur parce que j'ai rencontré euh, Anthony Baptiste, qui, lui, connaissait Jacob. Donc, je me suis intéressé à ce que Jacob faisait avec le Quantum Training. Puis euh, là, ça a, ça a complètement changé ma vision de l'entraînement parce que le, la, le, le courant de pensée nord-américain euh, vous, honnêtement vous êtes en avance beaucoup sur ce qui se fait en France euh, tu sais mais des fois même en France euh, ça a tendance plus à reculer qu'autre chose mais euh, c'est vraiment c'est très très intéressant et puis euh, ensuite au niveau formation bah, quantum training les formations euh, je m'intéresse beaucoup aussi à comment fonctionne le cerveau et euh, le système hormonal donc euh, j'ai rencontré Mathieu Bouchard j'ai fait ses formations de naturopathie, puis euh, euh, je suis en train de euh, me former à comprendre encore mieux tout ce qui est neurotransmetteur et comment fonctionne le cerveau. J'ai beaucoup d'influence aussi dans ce que je fais de la part de euh, Christian Thibodeau, tout euh, son travail sur le neurotyping, les choses comme ça, puis sa façon euh, de, de, de travailler. En fait, en France, si tu veux, euh, le, le, ce que vous appelez les « strength coach euh, », les préparateurs physiques en France, c'est essentiellement axé sur euh, des sportifs. Mais moi, j'amène cette approche-là avec du monsieur, madame, tout le monde qui se retrouve à faire des clusters, euh, qui se retrouve à faire euh, des, euh, des, 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 des programmes d'entraînement avec de l'accumulation, de l'intensification, euh, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu comme ça que je, que je travaille. Et au, au niveau de ma formation, c'est... C'est de là que je viens au niveau de la formation sportive. Puis c'était vraiment un pas prédestiné à être coach, puisque à, à la base moi j'étais, euh, euh, j'ai fait des, des études pour être ingénieur dans le génie civil, fait que je construisais des ponts, euh, des, <rire> des choses comme ça. Puis euh, c'est le, le, la passion est revenue. Puis j'ai dit non, c'est ça que ça qu'il faut que je fasse. Donc euh, voilà un peu le, le parcours.
0: Je pense qu'il y a un truc que tu as bien dit, c'est euh, même si ta clientèle c'est à qui tu travailles, c'est plus du monsieur, madame, tout le monde. Je pense que même si tu fais des formations sur le neurotyping ou tu fais des formations sur la force, mais sur le vieillissement humain, c'est important de mettre des forces de force aussi pour les gens, monsieur, madame, tout le monde. Peu importe, même si ce n'est pas leur objectif premier, que leur objectif être plus beau, être plus en forme, être plus cotte ou être plus massif. Ça reste que faire des forces de force, c'est bon pour tout le monde. Il y en a qui juste l'exploitent plus que d'autres, mais en général, tout le monde doit en faire. Cool. Puis, euh, un peu, ben je sais que toi, tu aimes porte vraiment une belle attention au niveau plus sur la programmation avec tes, tes athlètes. j'ai bon, toujours des athlètes, donc euh, j'aime ça que Mais euh, quand tu fais tes programmations, <rire> ça serait quoi les plus grands principes que tu vas utiliser pour que ça soit un bon programme d'entraînement? sur quoi tu te bases?
1: Déjà, le, le premier truc, je dirais euh, que je prends quand même pas mal de temps avec la personne pour... Euh, savoir comment elle fonctionne. Et pour moi, ce qui est très important, parce que je fonctionne comme ça, c'est de garder du fun dans l'entraînement. Donc, le premier point clé que j'accorde dans la, dans la périodisation, on va dire, ou la programmation d'un client que j'ai, c'est, OK, comment la, la personne, elle fonctionne Est-ce que c'est plus un compétiteur Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de cadre Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui a besoin que l'entraînement change souvent est-ce que euh, c'est quelqu'un qui va répondre euh, plus à la, des stimuli d'adrénaline de, Est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, a besoin que euh, chaque charge soit notée, qu'elle progresse euh, de kilo en kilo sur ses barres, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je prends beaucoup de temps à faire avec la personne au début. Et le choix des exercices euh, aussi. C'est une personne, elle me dit qu'elle aïssa euh, faire euh, du, euh, du hip thrust, bah, je ne vais pas en mettre dans le, dans le plan d'entraînement parce que sinon elle n'ira juste pas le faire. Donc, euh, je, je fonctionne beaucoup, beaucoup avec le fun parce que je, honnête, parce qu honnêtement, je pense que je suis comme ça. Euh, tout marche sur moi. Par contre, ça ne marche jamais vraiment pendant longtemps. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Il faut que ce soit quand même assez ludique. Puis, il euh, y a des périodes où. Quand tu as un objectif, tu es obligé de passer par des trucs que tu aimes moins, mais en général, le plus le point le plus important que je mets en place, c'est surtout du fun avec euh, avec mes, mes clients qui sont, comme tu as dit, ben, plutôt monsieur, madame, tout le monde. Donc euh, J'amène cette approche athlétique et je garde le fun en même temps. Ça fait un espèce de combo qui fonctionne bien. Tu sais. C'est on, pas... on... Ouais. ça.
0: Nice. Mais dis-moi si je ne me trompe pas, comme tu disais un peu tantôt, c'est qu'en Europe, c'est un petit peu plus. Euh, c'est moi. Ben, moi, je trouve qu'au Canada, on est comme en retard versus les États-Unis et d'autres pays dans le monde dans le, dans le domaine sportif. Mais vu que, vu on va se dire ça de même, vu qu'au Canada, on est déjà en retard, imaginez un peu la France et l'Europe, à quel point ils sont un petit peu plus en retard sur certains domaines que d'autres, parce que tu vous avez quand même des spécialités plus que nous autres au, au Canada ou au, au Québec. Mais je pense aussi, ou que, le... puis dis-moi si je me trompe, mais je pense que les gens, euh, pas qu'ils préoccupent moins de leur santé, mais euh, s'entraînent, pensent un peu moins. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Je sais qu'il y a eu des passes qu'à un moment donné, euh, tu peut-être les gens ne sont pas comme au Québec, s'ils vont vraiment au gym tout le temps, ou il y a plus de monde qui vont au gym. Parle-moi un peu de ça, un peu la différence. Que je pense que tu es venu au Québec, il ne pas si longtemps que ça. Fait que, euh, je ne sais pas si tu as vu un peu une différence entre Québec et où tu es présentement.
1: Ben, si tu veux, euh, le, la, la principale différence, ça c'est mon avis personnel, mais euh, c'est vrai qu'en France, on a euh, je ne sais pas si ça, si ça fonctionne aux, aux États-Unis, je ne crois pas, mais en France, il y a ce qu'on appelle, nous, la sécurité sociale. Ça fait que tous les frais de santé sont remboursés. Euh, si tu vas à l'hôpital, ça ne te coûte rien ou presque rien. Euh, puis, tu, finalement, ta santé, ça fait en sorte qu'elle passe au second plan. Peut-être que s'il si, y avait des frais comme euh, aux États-Unis ou dans d'autres pays où euh, dès qu'il faut aller te faire soigner, euh, euh, tu, tu, tu dois sortir toi les sous de ton portefeuille. Peut-être les gens accorderaient un petit peu plus d'attention à leur santé. Puis, euh, c'est vraiment, vraiment ce que tu as dit. En France, le monde mais beaucoup moins d'intensité et d'action sur leur santé et euh, va être beaucoup plus tourné euh, sur le profit, le gain. Euh, L'argent, en... c'est tabou en France, <rire> on ne parle pas trop d'argent. Par contre, ça, ça préoccupe tout le monde. Puis, euh, si je dis à quelqu'un ici, là, que je, je suis au gym en ce moment, et si je sors, là, je vais dans le gym, je dis à quelqu'un, est-ce euh, que… Si je te donne un million d'euros, tu vas dormir plus tôt, t'entraîner plus, manger mieux. La personne elle va me dire, bah ouais, vas-y, envoie les sous. Puis si je lui dis, ça va être pour améliorer ta santé, pour que tu vieillisses jusqu'à 90 ans, il va me dire, ouais, non, peut-être demain, peut-être demain. T'sais. Puis c'est cette approche-là, tu parlais de la mission de coach tout à l'heure, euh, c'est cette approche-là que j'essaye de faire de changer la vision de la santé et de l'entraînement aussi en France, parce que euh, que ce soit euh, dans, dans ces processus-là de santé ou, ou d'entraînement, euh, es, on est dans la société euh, euh, d'Amazon. Tu veux quelque chose, demain, c'est chez toi. C'est pareil avec euh, les gens, pareil avec leurs muscles, avec leurs abdos. Je veux des abdos, ah et non, ça ne marche pas. Et le moindre effort... Euh, C est, c est, en France, il y a une expression qui s'appelle « partisan du moindre effort ». Ça veut dire, tu veux faire aucun effort pour arriver à ce que tu veux. Tu veux tout avoir euh, rapidement, sans aucun effort. Puis, tu sais, ce serait… C'est juste pas possible. Et la mentalité là-dessus, euh, c'est vrai qu'elle est très, très différente avec euh, ce que j'ai pu voir au Québec en discutant, tu sais, juste avec des personnes euh, lambda, pas forcément qui s'entraînaient, mais il y a une grosse, grosse mentalité sur... Je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais es, les gens là-bas sont juste gentils. Euh, ouais. J'ai vu des gens me dire euh, bonjour, merci. Euh, euh, je suis allé à, dans un hôtel. Euh, bref, je te raconte une anecdote. Je vais dans l'hôtel, puis les valises, elles arrivent deux jours après. Je ne sais pas pourquoi. Elles avaient décidé de prendre un autre avion. Puis... Euh, le gars là-bas m'a carrément proposé d'aller chez lui, chercher du linge pour moi parce que j'avais pas de linge pour, pour m'habiller. En France, c'est impossible de voir ça. C est, c est, c est, la, la personne, elle va juste dire « Ouais, dommage <rire> !» C'est voilà, cette approche-là qui me plaît beaucoup. Puis euh, Le fait aussi que les gens prennent soin de leur santé, qui sont très ouverts. Et, en fait, c'est surtout ça. Le, le, le monde est plus ouvert et je pense qu'ils ont réussi à développer cette compétence-là, d'ouvrir leur mindset. Vous êtes, vous êtes moins nombreux au Québec aussi. C'est nor normal qu'il y ait moins de, de, de soucis avec ça, mais euh, en France, c'est très fermé, c'est très égoïste. Euh, bah, je ne veux pas faire un portrait de la France non plus trop pourri, mais <rire> c euh, en tout cas, c'est un peu comme ça.
0: tu écoute. Ici, je pense qu'il y a de la manière que tu te parles. Ça, c'est normal parce que quand tu prends et tu dis que tu vas beaucoup dans le plaisir, je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant, surtout quand les gens vont toujours un peu de reculon au gym. T'sais. Ils savent qu'ils vont pour un objectif, peut-être pour se remettre en forme, être euh, comme tout des dans le sud, t'sais, t'sais, le monde vont souvent aller à la plage, être plus beau dans leur dans leur costume de bain, bikini, peu importe. Donc, tu sais, mais. Des fois, tu ne le fais pas par pur plaisir. C'est là où tu, faut, tu devines que l'entraînement, quand on est coach, tu te le fais par le fun. Tu disais, exemple, j'aime pas, mettons, il y, y a une athlète qui dit J'aime pas ça, faire des trosses. C'est sûr qu'il y a toujours un, un moyen de moyenner ça, là, comme on va dire, par un autre exercice. Et Comme moi, j'entends souvent dire, des bulgares, split squats, comme Ouais, c'est correct pour un mois ou deux, peut-être, mais à un moment donné, je vais te le mettre pareil parce que. Les variations sont toujours super importantes, mais dans l'entraînement, honnêtement, je pense que où la programmation fait vraiment un, un grande importance, c'est comment tu construis à l'intérieur. si Tu pourrais garder les mêmes exercices pendant, exemple, une année de temps, garder les mêmes choses, mais de changer tellement les paramètres en l'intérieur que tu aurais quand même des résultats optimaux à, à la suite de l'année. C'est sûr que moi, un, un de mes côtés, quand je programme, J'aime ça surtout découvrir des exercices, de leur faire montrer aussi à mes athlètes que euh, même si je te fais faire une tirade euh, verticale, ben, il y a plusieurs manières de faire des tirades verticales ou d'aller reproduire un peu la même contraction musculaire que la tirade verticale. Là, fait que, euh, là je parle comme en français, mais le fameux la peau-down <rire> en anglais. Euh, <rire> yes, ben, yes.
1: C'est
0: un moyen de le faire fait que euh, ou d'aller recruter les mêmes muscles. Fait que c est, c est, moi, c'est ça que j'aime beaucoup de... Oui, une fois de temps en temps, mais sinon, la base va rester quand même toujours là. C'est « veut veut pas euh, ». Quand, quand tu regardes, une fois que tu as choisi tes exercices, par qu exemple, que là tu as, as choisi un peu ton, ton, tes choix d'exercice après ça, sur quoi tu t'attaques pour dire « ok, je bâtis un, une programmation adéquate ». On va plus parler de programmation. Là. Fait sur quoi tu vas te bâtir après sur une personne en général ça, on
1: va y aller en, en général. Yes. OK. Mais, ça dépend de… Euh, dans, dans, le, dans le forfait et dans les, dans les prestations que je propose, il y a toujours une petite évaluation initiale. Puis, ce n'est pas une évaluation initiale avec des… Euh, des je ne survends pas l'évaluation initiale parce que je vois trop de personnes faire… Euh, des tests de mobilité, de euh, posturologie, de choses comme ça. Euh, moi, je ne fais pas beaucoup de tests, mais qui me sont utiles vraiment. Donc, il y a la mesure des segments euh, en premier. Puis, euh, j'aime bien faire, euh, j'oublie toujours le nom de ce test, c'est un test d'extension euh, de la hanche. Euh, sur le, sur le bac extension euh, pour voir si on peut surcharger la chaîne postérieure euh, de la personne parce que c'est rare que j'ai des athlètes déjà prêts à entraîner pour euh, surcharger ça et euh, quelques tests de mobilité mais c'est très rapide ce que, ce que je regarde surtout c'est est-ce euh, qu'il y a des déséquilibres euh, dans les gros mouvements euh, donc les, les huit de base que, que je regarde, donc le dips, traction, euh, développé incliné, développé militaire, euh, développé couché, front squat, squat, euh, soulevé de terre, et euh, je crois que j'ai dit Puis, euh, tu sais, c'est cela, et j'essaie de regarder avec les ratios qui ont été euh, es déjà calculés par Polyquin à l'époque, puis par Stéphane Cazot qui avait repris ça, euh, ça me donne une bonne idée de si c'est équilibré ou pas et je programme en fonction de ça des, des macro-cycles d'entraînement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un macro-cycle euh, on, on est plus sur un mois d'entraînement, quatre semaines euh, plutôt, plutôt ces choses là 4, ça peut aller de 4 de à 8 semaines dépendant de quel est le retard puis euh, c'est surtout que, chaque, que je, fais, je, je regarde la personne bouger euh, faire les mouvements, puis euh, mettons qu'elle a un, un problème, un déficit de force à son squat. Euh, si je, je vais regarder si ses pieds s'affaissent à l'intérieur quand elle squatte, est-ce qu'elle euh, a un problème plutôt au niveau de l'amplitude, est-ce qu'il y a un, un, un sticking point euh, dans le bas du mouvement, dans le, dans le trois quarts du mouvement, puis surtout je vais programmer en fonction des, des points faibles de la personne. Puis, ça, c'est une des premières choses que je fais. Et si la personne, elle n'est pas assez forte pour avoir des points faibles, c'est que son point faible, c'est juste qu'elle est débutante. Euh, ben, ce que je fais avec ça, c'est juste de bâtir un contrôle moteur euh, sur les mouvements de base. Donc, ça passe par beaucoup de fréquences, beaucoup de répétitions. C'est un des paramètres d'entraînement que je fais beaucoup avec les débutants, de la fréquence. Et de la répétition, pas d'intensité parce que tu sais, la personne est débutante. Donc, tu ne peux pas surcharger comme quelqu'un qui est déjà entraîné. Puis, je fais, je fais beaucoup ça. Euh, et ce que je, une des techniques que j'utilise beaucoup, je prends quatre gros mouvements où j'enseigne la technique à la personne. Puis, dans sa semaine, elle a une heure d'entraînement, tu sais, mettons trois fois par semaine. Elle fait de la technique pendant 15 minutes sur chacun des mouvements que je lui ai montrés. Et ça lui permet de gérer son intensité, gérer euh, ses temps de repos, puis de euh, garder aussi de la fraîcheur à chaque fois qu'elle fait ça. Parce que euh, trop souvent sur les débutants, d'imposer des nombres de séries et des nombres de répétitions, je trouve que c'est un, euh, un peu contradictoire parce que finalement, la personne ne sait tellement pas s'entraîner que 7 répétitions ou 20 répétitions, elle va les grinder pareil ou alors elle ne va pas être bien sur chaque répétition. Donc au final, autant, autant, autant lui dire, fais 1000 répétitions. Prends 15 minutes, tu fais le, le plus de répétitions que tu peux en gardant la technique, filme-toi. Euh, c'est comme ça que j'y vais surtout avec, euh, avec les débutants. En fait, si on pourrait résumer ça, le, ma, ma, ma façon de programmer, les premiers mois, c'est du contrôle moteur. C'est le premier pilier. Puis, euh, dans un deuxième temps, on commence à ajouter du volume, un autre paramètre d'entraînement, par le temps sous tension. Donc, du travail plus d'hypertrophie, euh, avec des temps sous tension très longs, euh, ou alors des temps de sous tension dans des, dans des positions contractées pour construire le, le, le mind-muscle connection. Euh, puis, une fois qu'on est dans ce, dans ce pilier 2, on pourrait le diviser en deux parties. Une fois, c'est le temps sous tension. Puis ensuite, on passe plus sur l'entraînement mécanique. On commence à charger avec des, des, des schémas de répétition qui descendent, comme 8, 8, 6, 6, 4, 4. Des, 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 des choses comme ça, où on va progressivement surcharger la, la personne. Et ensuite, je dirais que le troisième pilier, c'est le temps, peut-être la tension intramusculaire. Donc là, on arrive à des charges qui sont comprises entre 85% et le, le RM. Et c'est à partir de là aussi que je commence à tester la personne sur des RM. Quand elle finit ses phases mécaniques, euh, je fais mes premiers tests de 2 RM, 3 RM. Puis, ça me permet de programmer euh, la tension intramusculaire qui arrive derrière, où c'est plus des choses du style cluster ou chargement par vague ou t'sais, du, t'sais, des tu des méthodes de force que, que tu connais bien, euh, plus des choses comme ça. Puis après, en fait, j'irai juste faire six semaines de tension intramusculaire avec la personne, six à huit, dépendant de comment elle réagit. Et ensuite, on fait une boucle. On décharge le système nerveux. Et en fonction de si la personne elle, a un déficit euh, en masse musculaire ou en force, on reprogramme de la force ou on reprogramme de l'hypertrophie. Euh, ça, ça c'est un autre test que je fais. Une fois que, les, une fois que le, le, la personne a déjà fait un cycle de force, je regarde les déficits de force euh, avec de l'excentrique très lent. Puis euh, ça, ça, ça me permet de regarder si la personne manque de nerveux ou si elle manque de, de musculaire. Et puis ensuite, je reprogramme la suite. Euh, et tout ça, c'est en gardant, en ne perdant pas de vue l'objectif du client, de la personne, que... Je pense à, à, à une de mes clientes en ce moment qui me dit que elle voulait, elle est venue me voir puis elle m'a dit je veux un gros dos. Euh, je dis ok, on y va. Euh, donc c'était comment moi je peux adapter ben, on a mis une séance de une séance d'hypertrophie de dos euh, dans la programmation plus athlétique. Euh, donc c'est essentiellement comme ça que que je fonctionne.
0: Ouais, puis tu vois, qu'est-ce qui c'est que tu sais des fois il y en a que ils veulent, comme tu as dit, ils veulent aller prendre le chemin rapide. C'est-à-dire qu'ils en, engagent un coach, puis ils disent ben là, avec un entraîneur, c'est sûr, ça va aller plus rapide. Oui, premièrement, oui, ça va aller plus rapide, mais en même temps, le coach, comme avec ton toi pour aller tester, exemple, les 3 RM ou les 2 RM, comme pour aller tester à force, tu as du chemin à parcourir. Il faut apprendre à connaître l'athlète aussi. Fait que, euh, pensez. Des fois, il y en a qui veulent, qui veulent des résultats rapidement, mais tu, sais, tu penses déjà comment tu le programmes puis comment tu structures ta programmation qui va être apparaître assez plus endurance plus technique de base. Après ça, on va aller plus dans l'intensification. Après ça, est-ce que c'est plus nerveux, mécanique, etc. Pour ensuite aller plus dans la force. Mais c'est rendu une fois dans la force et là, tu testes. Mais là, on est peut-être rendu déjà à 4-5 mois plus tard, là. Donc, tu sais, l'athlète est peut-être plus rendu aussi débutant qu'au départ, mais il n'est pas un athlète avancé non plus. Là. Tu sais, il existe d'autres méthodes plus, à, plus avancées pour ce genre d'athlète-là, mais c'est vraiment important que les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas coach, mais tu il sais, faut vraiment comprendre que tu sais, quand qu on programme, le coach a toujours une vision sur du long terme. C'est-à-dire que euh, si tu parlais un peu de macro-cycle, tu sais, macro c'est vraiment sur une période de long terme. Puis après ça, tu as les mesos puis les micros. Fait que, c'est micros, c'est souvent plus une semaine, meso, plus un mois, euh, macro aussi, ça va. Ben, tout dépendant, là, Ça va toujours dépendre un peu à ce moment-là du macro de chaque personne, de chaque athlète. Mais, euh, en gros, c'est juste. Il faut toujours prévoir les coûts d'avance de où qu'on s'en va par la suite. Fait que, euh, ça, c'est super important de, de garder ça en tête que quand tu programmes, ben beau, juste prendre des exercices, mais c'est de faire les, tu sais, le nombre de volumes, l'intensification. Euh, moi, j'utilise beaucoup le tonnage. Que je ne sais pas si c'est une variante que tu utilises un peu, mais tu sais, le tonnage, c'est vraiment tu sais, le nombre de, de répétitions avec le nombre de sets de, à de faire fois la charge prescrite, ça te donne un, un volume de tonnage. Fait que aussi Ça peut être une variante super importante. Puis, au niveau de l'identification, ben, tu sais, ça va dépendre de chaque personne. Tu sais. euh, moi, je vais souvent utiliser, même si quelqu'un est plus dans un processus de perte de poids ou prise de masse, même si moi, je suis plus vraiment tu sais, dans le powerlifting et la force, mais des fois, les arrières, je ne sais pas si tu utilises un peu les arrières, yes. mais souvent, ça va être une méthode pour nous autres d'utiliser ça pour quand même aider l'athlète à prendre conscience de son niveau d'identification lors de ses entraînements dire ça de même là. fait que euh, c'est de pas toujours non plus aller fond la caisse parce qu'il pas, pas. Euh, irais toujours euh, à fond la caisse c'est pas toujours la meilleure euh, la meilleure optique non plus pour euh, pour toute euh, forme objectif je sais pas si t'es si d'accord là
1: <rire> tu sais c'est ça si tu si tu es toujours dans le rouge au bout d'un moment tu vas juste faire te brûler puis euh, tu vas juste arrêter soit soit dans le pire des cas te blesser ou alors euh, avoir euh, des performances qui vont commencer à descendre, puis tu vas être euh, démotivé, puis au final, tu vas juste arrêter ce que tu étais en train de faire. Puis tu as parlé de, de RIR, c'est ça je l'utilise euh, souvent dans euh, des programmations plus euh, d'hypertrophie ou euh, quand j'ai besoin de rattraper euh, euh, des retards sur des muscles naturellement plus faibles, c'est comme euh, une personne qui aurait des jambes plus longues, qu'elle aurait un retard sur ses quadriceps, je mettrais à faire, euh, sur, sur une journée d'entraînement plus cool, euh, des séries de leg extension avec euh, euh, du, du 12 reps ou du, ou du 10 reps. RIR, euh, tu gardes deux reps en réserve dans le coffre, puis euh, une série à l'échec à la fin, mettons sur trois séries. Et ça, ça me permet aussi de, de, de ça permet aussi à la personne de se rendre compte de ce qu'elle peut faire puis d'apprendre à s'auto-évaluer. Je trouve que c'est hyper important euh, de développer les, la comp... En fait, plus que d'entraîner de, la personne, de lui faire comprendre, de développer sa compétence à elle de s'entraîner toute seule et de savoir qu'elle s'entraîne à la bonne intensité toute seule. Je ne sais pas si c'est très clair, mais <rire> c'est ça. Euh, plus, moi je, je dis toujours aux gens que je fais du coaching, je ne fais pas du babysitting. Et je ne suis pas là pour te tenir la main, te donner à manger. Donc, je vais t'apprendre à le faire, mais tout seul, pour que dans quelques temps, bah, tu sois autonome dans ta pratique. Et si j'ai réussi à faire ça, bah, mon job, il est accompli. Juste pour l'intensité, le, pour le, pour ce qu'on utilise, euh, alors, je ne sais pas si ça fonctionne ici, euh, euh, aussi au Québec, mais on utilise beaucoup c'est tu sais, ce qui est RPE, l'échelle de RPE, euh, es pour, euh, je trouve que de 1 à 10 elle est vraiment énorme donc moi je l'utilise plus le 1 à 5 ça permet à la personne de mieux euh, mieux, mieux situer son, son, son état de, de fatigue entre guillemets puis euh, le problème avec ça c'est que la personne doit jouer le jeu aussi de, euh, il faut qu'il y ait une confiance déjà, donc euh, ouais, c'est plus pour des, des personnes plus avancées où on a bâti de la confiance que j'utiliserais
0: ça ouais. En plein ça, je pense exactement. Là, ben, moi, j'utilise beaucoup tout ça. Là, les pourcentages quand on a une, une donnée, bien sûr, parce que je ne peux pas inventer une donnée non plus. puis Sinon, ben, les RPE puis les RIA, ben c'est pas mal un peu le même principe. Là, généralement, c'est juste que tu le lis à l'inverse. Euh, tu dis arrière 2, ben, pour moi, c'est RPE 8. Ça, ça revient au même généralement. Là, mais que tu utilises sur, sur 5, je pense sur des athlètes un peu plus, euh, euh, on va dire, plus général Commence, c'est sûr, c'est moins compliqué que 1 à 10, puis là, de comprendre un peu c'est quoi 10, 9, 8, 7, mais tu vas toujours garder un peu les, les mêmes RPE pour. C'est rare, tu vas mettre RPE 1 ou RPE. si Tu vas toujours être dans, ouais. les, dans la même intensification environ. Tu as parlé un peu tantôt au niveau des ratios de force. Fait que quand tu rencontres tes, tes, tes clients, tu prends souvent des longueurs. Fait que tu prends la longueur des bras, des jambes, etc. Fait que tu fais des segments. Euh, après ça, c'est sûr que comme tu as bien expliqué, la morphologie a vraiment un grand impact aussi sur comment tu vas être comme athlète, par exemple, qu quelqu'un qui mesure 6 et 3, qui a des longs fémurs, euh, ça se peut qu'il n'y qu pas un squat de malade mental, mais s'il a des longs bras, ça se peut qu'il y ait un deadlift de fou, donc euh, à ce moment-là, je pense qu'il y, y a une importance à amener là-dessus sur la morphologie, mais euh, toi, au niveau des ratios de force, une fois que tu prends les segments, tu euh, as dit que tu utilisais, exemple, huit tests pour voir un peu comment l'athlète va. Mais ensuite, c'est quoi que tu fais, soit avant ou quoi que tu fais pour optimiser un peu les ratios de force. C'est comment tu te prépares pour euh, optimiser ça.
1: Yes. Donc, tu es là-dessus, une fois que tout ça est fait, une fois que j'ai mes données… Euh... Mettons par exemple, euh, sur une personne, on va, on va prendre un exemple, une personne qui serait euh, euh, des longues jambes, puis euh, des longs bras, très élancées, très, élancé, très grandes. Euh, je dis ça parce que j'ai un, un, un nouveau client qui vient de rentrer, qui est, qui est dans cette configuration-là, cette morpho morphologie-là. Euh, puis, on fait tous ces tests euh, donc sur les huit mouvements primaires et euh, naturellement, sur son squat, il est plus en difficulté. Euh, sur euh, tout ce qui est flexion de genou il a plus de difficultés puis extension de la hanche ça va euh, c'est un basketteur donc ça, ça, il a une bonne extension de la hanche et euh, par contre du fait des longs segments euh, tout ce qui est mouvement de poussée euh, est un peu plus compliqué pour lui donc euh, comment je fais une fois que j'ai identifié les faiblesses euh, je programme ça avec en général deux mouvements clés. Euh, donc lui, par exemple, il a un macro-cycle de 12 semaines sur euh, ben, squat et bench. Euh, puis, ce n'est pas exclusivement squat et bench où il va faire ça pendant 12 semaines. Il y a d'autres exos d'assistance. Puis je m'arrange pour qu'il y ait toujours les mêmes patterns de pousser, de tirer, de, euh, de flexion de genoux, de hanches dans les, dans les entraînements. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne euh, pas tout en même temps parce que sinon, tu sais, la personne ne elle elle progresse juste pas. Puis, ce n'est pas très grave si on délaisse les autres mouvements pendant un temps parce que naturellement, tu es déjà fort là-dessus. Puis, de d'améliorer les maillons faibles de la chaîne musculaire, ça va juste renforcer la chaîne au complet. Donc, si j'améliore son squat, son deadlift, il sera juste beaucoup mieux. Puis, si j'améliore son bench, son... Euh, développer euh, militaire, développer debout, sera beaucoup plus puissant, ses tractions seront mieux aussi. Donc, euh, c'est un peu comme ça que j'approche que, que, que la correction, entre guillemets. Euh, puis, je regarde aussi s'il n'y a pas des, des, des équilibres droite-gauche euh, qui peuvent aussi, ben, euh, comment dire, fragiliser les mouvements de base. Euh, c'est vraiment... Euh, vraiment de regarder la personne bouger dans, dans la salle plus que de lui faire faire des tests pour lui faire faire des tests. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'y vais avec deux ou trois mouvements de base plus faibles chez la personne. Je dis, ok, ton bench, il est faible, ton squat, il est plus, il est, ils ne sont pas dans les bons ratios, mettons. Euh, cette personne-là, elle avait euh, vraiment des, des résultats plus faibles euh, squat et bench, donc on y va augmenter ça. Puis, ce ne sera jamais un champion de ces trucs-là parce que naturellement, tu n'es pas fait pour ça, mais on peut les optimiser. Euh, c'est principalement comme ça que je, que je fonctionne.
0: Et souvent, au niveau des ratios de force, on va beaucoup plus les utiliser sur les gros mouvements de base. C'est ce que quoi, ben, je généralement. -là, là. Plutôt qu'on va prendre des ratios de force en biceps, triceps, mais ouais. on, peut, on pourrait les utiliser, mais c'est plutôt assez rare. Là. Souvent, les ratios de force ont beaucoup aussi les plus dans un optique athlétique, généralement. Mais c'est bon autant pour n'importe qui, en fait, peu importe les objectifs, parce que dans la vie de tous les jours, on fait tous ces mouvements-là, exemple faire un soulevé de terre, faire un squat, euh, pousser quelque chose. Fait que, tu sais, ça peut devenir important quand même de travailler en force. Puis, euh, souvent, les exercices, ça aussi, euh, je ne sais pas si tu as complété la formation du neurotyping avec Christian Thibodeau, là, mais il en parle souvent aussi que c'est tout dépendant du neurotyping que tu mais il parle souvent des ratios de force. Et Christian apporte même une grande importance, un peu comme Charles Poliquin, apporte ça une grande importance sur les ratios de force. Puis souvent, exemple au squat, où que beaucoup de, de, de gens détestent, le front squat. Puis honnêtement, tu pourrais arrêter de faire du, du back squat juste mettre l'accent sur du front squat ou euh, changer ton exercice. Exemple, comme nous, en powerlifting, des fois, on peut euh, mettre une safety squat bar, fait que la charge est plus axée sur les quadriceps que sur le, le back squat, plus en général avec la chaîne postérieure. Fait que plus que tu es capable d'être puissant, d'être fort au niveau de ta chaîne antérieure, c'est sûr que quand tu arrives pour te transférer au back squat, c'est sûr que tu viens de gagner des, du poids, parce que tu viens de développer ta chaîne antérieure, que là, tu rends ta chaîne postérieure devient plus forte. Puis, si ton squat devient plus fort, c'est sûr qu'il y a une corrélation avec ton deadlift, automatiquement. Fait que, euh, ça, fait que si c'est un bon bas squat, puis là, on parle plus de soulever de tâche, je parle plus traditionnel, là, plus en, en conventionnel. Euh, parce que je trouve que le squat et le con conventionnel ont plus des, des, euh, des ratios de force qui peuvent se. Ça a comme aider un peu versus un squat et un sumo deadlift. Là. Puis, sumo deadlift, ça a un petit peu moins de transfert, exemple, même si c'est un bon, euh, bon basket, ça ne va pas dire de voir un meilleur euh, sumo deadlift, mais avec le conventionnel, généralement, ça va t'aider. Puis au niveau du bench, bien, tout que, comme tu as dit, le barbel press et des incline bench, plus que tu es capable d'être fort dans ces mouvements-là, c'est sûr que dans ta poussée au bench au développé couché. C'est sûr que tu vas devenir de plus en plus fort. Après ça, il y a l'aspect technique des mouvements, mais c'est juste, si on parle juste de force, si vous êtes capable de travailler sur ces, ces muscles-là, sur ces exercices-là, de les travailler en force, c'est sûr que vous allez gagner automatiquement mais plus de force dans vos trois euh, levées de base, squat, ben, jet, lift. Je pense que ça, ça fait pas mal un tour, hein? je pense, là-dessus, sur les mouvements. Là. Fait que, je pense que Théo, il a vraiment bien expliqué un peu de la manière. La manière qu'il voit ça, un peu sa perception. Puis euh, je pense que je le vois pas mal comme lui aussi de ce, de ce côté-là. -là, J'ai des questions pour toi, Théo. Fait que, euh, il a des questions. Je sais que tu es un cycliste. Ouais. Donc, euh, euh, je veux savoir un peu, vu euh, que as tu as-tu fait des. des C'est quoi ton plus long parcours que tu as fait en tant que cycliste?
1: Je veux dire en le plus long de loin. Ouais. En, en termes de kilomètres, tu ouais,
0: veux dire ouais.
1: En termes de kilomètres, euh, je pense que le plus long que j'ai fait, c'est un 150 bornes euh, tout seul parce que euh, euh, es, des, des fois, tu as juste euh, euh, besoin de faire… Euh, J'en je, je, mets des fois des, dans, dans mon année d'entraînement des très longues sorties comme ça euh, euh, tu sais, c'est juste un, un aspect mental de rester assis sur le vélo pendant 6-7 heures euh, es, c'est juste pour renforcer ça, puis par contre en termes de volume c'est le cyclisme quand tu, quand, tu, quand tu veux performer là-dedans tu es obligé de manger du volume au début, euh, ce qui compte le plus c'est euh, le temps que tu passes sur la selle assis euh, donc euh, ouais c'est euh, euh, j'ai carrément vu des, des jeunes qui, euh, pour aller à l'école, ils avaient un siège spécial où c'était une selle de vélo qui se mettait, pour, euh, ils étaient assis sur la selle. C'est hyper important d'avoir cette, euh, en tout cas dans le cyclisme, de passer du temps, plus que des kilomètres, il faut passer du temps assis sur ton vélo. Et euh, c'est un des, un des, une des premières compétences qu'il faut développer quand tu es euh, jeune cycliste, c'est ça.
0: Parce qu'elles n'étaient pas confortables, mais pas pour d'autres.
1: <rire> et... Non, puis même si on a du matériel aujourd'hui qui est quand même de mémoire de forme et de choses comme ça, ça reste quand même que tu es, es penché en avant pendant 7 heures ou 6 heures. T'sais, si tu regardes une étape d'une course professionnelle ou du, du Tour de France qui est populaire, euh, tu vois les gars, la position de pédalage, elle n'est pas du tout optimale pour le dos. Tu es, es juste en crunch. En fait, c'est comme si tu faisais... 7 heures de crunch isométrique. Euh, es, je je peux, es, essayer ça à la maison, juste un crunch isométrique pendant 7 heures. tu as pas une bon. idée de ce que le dos il peut ressentir. Ouais.
0: Puis sinon, euh, si tu aurais 3 trois trois recommandations que toi, euh, tu dis souvent à tes, à tes athlètes, mais que tu serais prêt à recommander pour tout le monde. Tu en as toutes 3 recommandations. <rire>
1: Trois choses que je dis souvent à mes athlètes. Il y a une, une première chose que je dis qui me, qui me fait rire quand même, c'est euh, que si tu veux manger la baleine, il faut la couper en petits morceaux. Bah, ça revient à dire que tu ne peux pas tout, me, tout faire d'un coup. Il faut euh, prendre le temps d'acquérir les compétences les unes après les autres. Euh, parce que comme tu l'avais dit tout à l'heure, le monde est trop pressé. Puis C'est un des, un, des, un des points que je dis souvent, à mes clients euh, que, que je, je suis persuadé que ça marche mieux comme ça de vas-y par objectif micro-objectif euh, focus plus sur les actions que sur les objectifs et petit à petit en coupant la baleine en petits morceaux tu vas la manger en entier mais d'aller progressif et de savoir où tu t'en vas c'est un des trucs ouais, que je que je répète souvent euh, à mes athlètes puis qui, qui, me, qui me drive en tant que personne aussi. Euh, souvent, j'ai tendance à vouloir avoir plein d'idées en même temps, vouloir faire plein de choses, hyper créatif, mais il faut que je me focus à, okay, petit à petit, euh, on, on avance comme ça, puis, euh, ouais, ça, euh, ça. Ça serait une première chose. puis euh, Un deuxième truc que, que je dirais souvent à mes clients, euh, souvent, euh, je dis à mes clients, euh, ils ont besoin de, de, de motivation. Mais la, la, la compétence que je veux développer avec eux, c'est d'ouvrir leur mindset. Donc, à chaque fois qu'il y a du stress ou il y a des périodes plus difficiles, je dis une phrase. Ça, 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 c'est ma, ma mère qui me disait ça tout le temps pendant mes études, les moments les plus difficiles et tout. Tu sais, elle me disait toujours, ça va bien se passer. Et tu ça va bien se passer. J'utilise beaucoup cette phrase avec mes clients, juste de dire que, OK, on, on, on step back, on recule, on regarde ce qui se passe, puis comment tu peux développer ton mindset pour passer cette difficulté-là, euh, parce que souvent c'est un problème de limitation ou de, ou de croyance, de fausse croyance, comme euh, euh, je ne pourrais jamais soulever cette barre ou euh, j'arriverai jamais à faire ça ou ça, ce n'est pas fait pour moi. Je ne pourrais jamais me rendre à tel point parce que euh, euh, j'ai euh, telle problématique. Ça va bien se passer, on va y arriver ensemble. Mais c est, c est, on va y arriver ensemble, on va découper la baleine en petits morceaux, puis tranquillement. Et la dernière chose, je te dirais, euh, que je dis euh, à mes clients, puis que, que j'essaye de, de développer, ça, ça rejoint un peu la deuxième, et c'est la confiance en eux. Euh, souvent dans les stories et souvent dans les séances, tu, je dis à mes clients juste d'être sexy. Qu'est-ce que ça veut dire ça es juste de, euh, es, Tu peux être, es une belle personne, es, tu peux être fier de toi, tu peux euh, développer ton meilleur potentiel si à l'intérieur de toi, tu te, ton identité pour toi, tu es sexy là-haut. Sexy, c'est juste pour faire réagir un petit peu le monde, mais... Euh, parce qu'on a une image sexy euh, plus, plus charnelle, mais c'est aussi d'être attirant au niveau intellectuel, d'être attirant au niveau de euh, ton, ton, ta joie de vivre et ton état d'être, tout simplement. T'sais. Donc, euh, soyez sexy, ça va bien se passer. On va découper la baleine en petits morceaux et on va y aller.
0: <rire> J'ai trois ans, ça ne pas.
1: <rire> Je te fais le trois d'un coup.
0: <rire> Puis, c'est quoi ton, tes meilleurs bars? Au squat, bench, soulevé de terre. Trois.
1: OK. Mon... Mes trois meilleures barres, tu ne pourrais pas mettre sur des grosses compétitions. Euh, <rire> donc, ma... ma meilleure barre au squat que j'ai faite, c'est un 160 kg. Euh, je ne sais pas combien ça fait en livres. Il faudrait rajouter un petit peu plus, multiplier par deux peut-être.
0: En euh... 350, une affaire comme ça, je pense 350 livres. OK, good. pas bien. Euh, fait. Oui, je pense. 3,45, 3,50 dans ces coins-là. Là,
1: ouais. OK. Puis, euh, mon bench, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. C'était un 120 kg. Euh, donc, en livre, euh, il faudrait, faudrait le calculer. Je n'ai pas la, le ratio en tête de livre. C'est ça, j'entends
0: de calculer dans ma tête. <rire> 120 fois 2, ça fait 2,40. Euh, plus un autre. Euh... Peut-être euh, 2,60, quasiment 2,60, 2,65 dans ces coins-là. Avec...
1: Puis, euh, mon deadlift, il, est, euh, il oscille entre euh, le euh, 160, 180, euh, dépendant des phases d'entraînement où je mets l'accent dessus. Je ne te mens pas que je mets un peu moins l'accent là-dessus parce que euh, naturellement, j'ai des ischios et des fessiers qui sont déjà très développés. Euh, du fait de, de, de la longueur des segments quand je squat ou dès que je m'entraîne un peu en hypertrophie, ça, ça prend des proportions. Euh. Et puis euh, là, en ce moment, je fais une grosse phase sur mon squat parce que je le trouve plus faible que les autres. Euh, je ne vais, je vais pas dire d'excuses avec ça. Euh, J'ai eu, eu la rotule droite cassée en deux. Donc, il faut que je reconstruise ça doucement. Puis, c'est quand même des niveaux intéressants où j'arrive à aller. Donc, euh, Sais, le but du jeu, c'est de rester en santé aussi. Donc, euh, bon, finalement, euh, <rire> sais, en pesant le pour et le contre, euh, c'est surtout ce qui est intéressant pour moi c'est de transférer après euh, à une certaine amplitude sur mon vélo. Sais, puis, euh, voilà, c'est principalement les, les, les barres que, que je fais. Puis, euh, je crois que j'ai un, un dips à. J'avais testé les dips à plus 50 et un, un, un chin-up à plus 60. Euh, donc ça c'est du fait que je faisais beaucoup de poids de corps avant, je pense que c'est resté
0: super, puis c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux, c'est où qu'on peut contacter Théo là.
1: ah ben tu sais ça c'est bien simple euh, tu peux me contacter sur la page Instagram euh, donc moi j'ai une page Instagram c'est mon nom, c'est Théo Jiménez avec un J euh, puis euh... Et essentiellement, c'est sur la page Instagram pour l'instant, sur la page Facebook, le même nom. Puis, euh, on est en train de mettre en place euh, des choses pour euh, les années qui s'en viennent. Euh, on a un groupe Facebook où euh, euh, je travaille avec une, une collègue à moi qui fait de la préparation mentale. Euh, donc, sur la page Facebook, si vous voulez aller voir ça, euh, si ça vous intéresse. Puis euh, sinon, sur la page Instagram, on publie toujours... Euh, Beaucoup de contenu, euh, des témoignages, des plans d'entraînement, des tips. Il y a un poste chaque jour, pratiquement. Euh, donc, on donne beaucoup, beaucoup de contenu. Puis, l'objectif, c'est d'aider le plus de gens possible. Donc, euh, let's go avec ça.
0: Ah, et Puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour… Euh, moi, c'est sûr que je, je fais déjà depuis, mais qu'est-ce que je peux souhaiter pour la prochaine année ou la fin de l'année 2022? Ouais?
1: Ah ben tu sais, pour la fin de l'année 2022… Euh, euh, tu j'ai recommencé, euh, je vais recommencer les compétitions sur mon vélo cette année. Donc, euh, ce que tu pourrais me souhaiter, bah, c'est au moins de les terminer déjà dans un premier temps, puis euh, <rire> pourquoi pas de, de faire quelques top 10, ça pourrait être
0: pas mal. Nice, super, je te le souhaite. Pas vrai, merci Théo de ton temps. Je sais qu'on a comme un bon petit décalage horaire, mais c'est toujours apprécié de pouvoir jaser avec toi. Pour toutes les gens, ça va être des questions, autant que vous avez des questions de la France, vous voulez poser à Théo, n'hésitez vous pas. Écrivez-moi sinon sur mes réseaux sociaux. Euh, si, sinon, il n'y a pas... Euh, on va toujours être présent pour vous autres, je pense. Moi, je réponds toujours aux questions à tout le monde. Je pense même affaire pour Théo. Théo, il fait du beau contenu aussi yeah. éducatif. Fait, allez voir ça. Fait, merci encore, Théo, pour ton temps. Super apprécié. Merci à toi. Chouette, une bonne semaine à tout le monde. Bye.
1: Salut, merci, Dave.